0: Fala galera ligada aqui no podcast 45 minutos, estamos começando aqui mais uma live é, nesta noite de sexta-feira, uma live da Série B do Campeonato Brasileiro, são 10 horas e 22 minutos, 22 e 22 neste momento, eu sou o Lucas Liuzi, estou aqui com o Cláudio Santana e com Rodolfo Moreira Neto, além de Clisma Gama e Danilo Melo, que estão aqui nos bastidores ajudando a colocar essa live no ar e a transformá-la em podcast para você que está ouvindo Agora no, no formato tradicional aqui do, do nosso podcast, 45 minutos. E a gente vai falar aqui, meus amigos, de mais uma derrota do Náutico na Série B do Campeonato Brasileiro. Agora fora de casa, depois de perder em casa. Em casa, vamos dizer assim, na terça-feira, como mandante para o Vasco no jogo no Arruda. Aqui não foi nós aflitos por conta das chuvas, toda a polêmica em relação às camisas. Enfim, a gente já falou muito disso na terça-feira. E nesta sexta o Náutico saiu de casa, saiu do Recife, para enfrentar o Sampaio Corrêa. E foi derrotado por apenas 2 a 0 Estou fazendo esse reforço aqui do apenas, porque foi jogo para mais. Lucas Perry pegou pênalti, bola na trave. Mas outras, pelo menos três, duas ou três defesas importantíssimas de Lucas Perri. É, salvando o Náutico aí de um vexame grande contra o Sampaio Corrêa e Santana. 2 a 0 Ficou pouco, né?
1: Ficou muito barato. Assim, tirando uma chance que o Náutico teve no começo do jogo, né? Uma bola de amarelo para o Nascimento. O Nascimento perdeu o gol. É, de resto, só deu o Sampaio Corrêa. Foi um, uma partida covarde do Náutico, né, O Náutico não jogou bola. Sofreu 2x0, teve o pênalti perdido. O Perre fez outras duas ou três grandes defesas, mas sim, defesaça mesmo, de salvar. É, de mérito total dele. E o Náutico escapou de tomar uma goleada histórica, né? E um, seria uma goleada histórica e vergonhosa para o Náutico, né? Mas eu acho que, assim, é, é difícil até analisar o jogo do Náutico é, individualmente, coletivamente, porque é, foi, um, foi um bando em campo, principalmente no primeiro tempo. O segundo tempo deu uma reagida mínima ali, como foi contra o Vasco. Mas isso, assim, isso é mais ímpeto do... Isso é mais é, o adversário deixando o Náutico jogar do que ímpeto do Náutico, né? É, o próprio Roberto Fernandes falando na coletiva, né, que faltou entrar com esse espírito, enfim, mas não é apenas isso, né? Falta espírito, falta tática, falta técnica, e aí é um reflexo que eu acho que de trabalhos que, sei lá, já deve ser a quarta ou quinta live pós-jogo que a gente fala, que a gente entra em jogo e fala do trabalho da diretoria de futebol. Hoje o Náutico sofreu a décima terceira derrota da temporada e essa décima terceira derrota, com essa décima terceira derrota, o Náutico iguala o número de vitórias, ou seja, o Náutico perdeu o mesmo número que, que ganhou. E empatou nove vezes. Para um time que jogou pernambucano. É, Copa do Nordeste. Contra adversários. Obviamente tem os clássicos. Mas contra adversários mais fracos. É, e tem desses 35 jogos aí. Tem 12 de Série B. Então é um número muito preocupante. Então assim. É, Roberto Fernandes tem culpa. O elenco tem culpa. Mas é, eles são apenas a, a ponta do iceberg. Nessa, nessa questão toda. O trabalho da diretoria de futebol é muito ruim. A montagem do elenco é muito ruim. No alto custo, pode terminar na, na zona de rebaixamento, a rodada na zona de rebaixamento. Não é coincidência. Ter apenas 12 pontos, está no 15 lugar, ainda falta quase todos os adversários ali de baixo jogar. Então, assim, é um reflexo de todo o trabalho que a, que a diretoria fez errada. E não é uma folha. É, é, e, além do mais, né? De hoje, o presidente ainda fala que a briga vai ser pelo acesso, está muito equilibrado para dizer que uma folha de 800 mil é barata e que no final do ano vai dizer que ah não mas a gente tinha décima décima segunda folha e aí não dava para brigar pelo acesso enfim são discursos que não vão se, se é, não encaixam aí a gente pega um Eduardo Belo que é o diretor de futebol que é, fala uma coisa na rádio dizendo que o jogador não estava relacionado e o jogador estava viajando é, é, Arribarros que o Ari Barros é um executivo que o, o aproveitamento dele de contratações é baixíssimo baixíssimo, é um cara que não, não consegue é, é, não consegue dar continuidade ao trabalho, ele é, não consegue indicar jogadores que consigam é, fazer com que o Náutico cresça, evolua é, o cara trouxe Léo Passos, Amarildo tem um cara com o Gabriel Poveda do Sampaio que nem é grande coisa talvez no, é, antes do, no, até o ano passado ele mesmo nível de Léo Passos e aí Poveda consegue fazer gol e Léo Passos não consegue, Léo Passos tem 18 gols em 18 jogos e apenas dois gols, é, é, Amarildo entrou como titular hoje, tem mais uns 15 jogos, um gol, assim, é, é, tem que ter muita criatividade para você, com 800 mil, montar um elenco tão ruim, eu até falei fora do ar, eu acho que esse elenco do Náutico aí, numa Série C, teria dificuldade para brigar pelo G8 ali, porque, meu amigo, é impressionante como, como a, a, o elenco do Náutico é frágil, é frágil na defesa, é frágil no meio-campo e, sobretudo, no ataque. E aí, é, hoje, para completar o combo das incoerências, ainda teve Roberto Fernandes né, que levou dois goleiros e não levou Carpina e não levou Evandro, Evandro que foi reserva contra o, o Brusque, titular contra o Vasco e, e reserva contra o Brusque, participando dos dois gols, titular contra o Vasco, fazendo uma partida muito ruim e hoje nem nem relacionado foi. Assim, é, parece que está todo mundo muito perdido. Roberto Fernandes é, Aribarros, a diretoria de futebol Diógenes, todo mundo ali o marketing, o pessoal que cuida do, do, dos uniformes, tá, tá um clube perdido, então é, é, não, não tem como analisar o Náutico hoje só com o campo, acho que o campo é um reflexo de tudo, é a ponta do iceberg de todos os problemas que o Náutico vai, que o Náutico tá passando e aí, hoje é muito fácil o torcedor a parte da torcida pedir a saída do Roberto Fernandes eu acho que, assim, Roberto Fernandes está demitido, não é informação, é opinião Roberto Fernandes está demitido. Falta saber se é hoje, se é depois do Clássico, ou se depois daqui a 15 dias. Vai cair. Mas não, ele não pode cair antes de, de, de Ari Barros, por exemplo. No, de hoje não pode, demitir, não pode demitir Roberto Fernandes e deixar Ari Barros contratar o treinador. Ele já mostrou que não tem competência. O Náutico hoje tem Roberto Fernandes no comando do, do, do time porque Ari Barros não conseguiu contratar um treinador passou 10 dias para contratar um treinador não conseguiu, Diógenes tomou a frente e trouxe o Roberto Fernandes para ganhar o Pernambucano porque é tinha a final era. que chegava
0: né? se não tivesse exatamente. a final, também o Roberto Fernandes nem viesse
1: exatamente, aí eu não queria passar mais 15, 20 dias sem treinador e aí Roberto Fernandes tomou a frente, conquistou o Pernambucano eh, Diógenes tomou a frente contratou o Roberto Fernandes e conquistou o Pernambucano que é muito isso que, que, que sustenta o, essa gestão de Diógenes é é, é Pernambucana, é pernambucano, obviamente é bom, é muito bom, é, é bom conquistar o pernambucano, mas uma semana depois a festa acaba da torcida, a torcida quer brigar por acesso de novo, faz 10 anos que o Náutico não pisa na Série A, e com é, o Edno com o Diócio, o Náutico não briga pelo acesso, tirando os 3, 4 meses com o Hélio dos Anjos, todos os, é, é, o resto do Náutico foi parte de baixo da tabela, brigou contra o, de dois, contra o rebaixamento de 2020, é, Hélio chegou, salvou, 2021, Começou bem, depois caiu, ficou na metade da tabela e ainda correu um, um pouco de risco esse ano brigando contra o rebaixamento de novo. Então, assim, é uma pequena mente que o Nautilus está sofrendo nacionalmente por essa cultura de achar que o Pernambucano vale tudo. Vale até dia 30 de abril, quando foi a final. Dia 1 de maio já tinha que virar a chave e já pensar na Série B. Mas o que ainda estava pensando de Pernambucano até 10 dias atrás, estava fazendo tudo a taça pensando no, no, no campeonato Pernambucano, comemorando o título do Pernambucano. Então, assim, é, Roberto Fernandes está demitido. Tá, uma hora vai acontecer. Mas antes dele cair, ou junto dele, tem que cair toda a diretoria de futebol e a Arribar. E aí, Diógenes tem que reformular todo o departamento de futebol para tentar salvar o ano. Se ele não conseguir, se ele não fizer isso, o Nauta... É, a tendência é que Diógenes é, coloque um rebaixamento aí nas coxas dele, e aí, ano que vem, ele vai ter que brigar pelo B da Série C. Ele não quer isso. Então, é, é, chegou o momento dele de tomar uma atitude como presidente. Assumir que você tá na cadeira e decidir sozinho. É, esse tipo de decisão tem que ser tomada sozinho. Não adianta ele... Ah, mas... É, diretor de futebol é meu amigo, outro diretor é meu amigo não adianta, não, a amizade não vai levar o Náutico a, a brigar pelo acesso pelo contrário, tá levando o Náutico a brigar contra, contra o rebaixamento, então é o momento de hoje tomar essa postura, assumir essa responsabilidade como o Edno fez em alguns momentos Edno chegou a brigar com o para para demitir treinador, e deu certo Assim, salvou o Náutico, trouxe é, é, L. dos Anjos, por exemplo é, é, em, no momento que o Náutico não queria é, chegou a indicação de fora mas para tirar, o eu não lembro foi, se foi Chamusca acho que foi Chamusca antes de L, né? Que, que quem demitiu foi Edno. Então, assim, Edno assumiu a postura de presidente, de hoje não queria demitir Edno, disse, eu, quem vai demitir sou eu. Demitiu Chamusca, demitiu Ítalo, que de hoje não queria, é, Ítalo executivo de futebol. Então, assim, a uma...
2: primeira foi, foi Kleina, né?
1: Kleina, isso, Kleina não fez Chamusca, não. Chamusca é ano, é, ano passado, né? isso é 2020. Então, assim, é, faz uma mudança geral no departamento de futebol para salvar o ano, e a... deu certo. Mas assim, teve que o presidente tomar essa atitude. Agora, quem tem que tomar essa atitude é o hoje de Jorge Braga. Ou ele toma essa atitude ou a chance dele é, 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 é retardar isso e o Náutico aumentar o risco de rebaixamento é muito grande. É. E aí, assim, eu acabei não falando tanto do, tanto, é, do jogo, Lucas. Mas assim, é, é difícil o Náutico... A gente vai chegar na, nas análises individuais sem saber um, um destaque é, positivo, né? Tirando o PR. Mas negativos tem vários. E é, o Náutico não conseguiu entrar em campo no primeiro tempo. No segundo foi uma, um, um pouco melhor, mas como eu disse, assim, uma questão mais de, do adversário ceder a bola do que o Náutico ter o ímpeto. E é, a, coletiva, a entrevista de Jean Carlos depois do jogo, dizendo que faltou tudo, é o um resumo, né? É, em alguns momentos foi preocupante, assim, a falta de os jogadores parando nas jogadas, Haldney muito mal, o Wellington errando tudo. É um combo, assim, é uma. Era uma um dominó, né? Dominó, as pés dominou em pé e caindo assim. Um o Nautico ia caindo do um ataque até a defesa toda hora e só sobrava pra pé só sobrava pra perre. É, toda hora era, era, era sobrando nas costas do goleiro pra, pra, pra ele salvar. Então, assim, é, como como Rodolfo começou aí, é difícil analisar qual é o, o principal problema, mas é, acho que em, em campo é, é uma junção de tudo, né? De escalação, de relação de jogadores ainda no Recife, de erro de contratação, enfim. Pode
2: continuar aí, Rodolfo. É... Como eu ia dizendo, cara, é muito difícil você entender a origem do problema, porque qualquer questionamento ao treinador a respeito de ah, porque não há repetição de escalação, naturalmente vai passar pela enorme lista de problemas que se há para montar um time: lesões, suspensões, né? desgaste, atletas que hoje estavam no banco, mas que não tinham condições de atuar, como é o caso de Vitor Ferraz. Então, esse é um ponto que a gente tem que reconhecer. É muito difícil hoje você montar um time no Náutico. Eu não digo nem no aspecto qualitativo, porque aí é uma missão impossível mesmo. Mas você montar um 11 é muito difícil, dando continuidade. E o segundo ponto, aí a gente sim pode entrar numa, numa análise de competência técnica, tática, de respeito à evolução ou involução do time até o momento. Né? Eu acho que o Náutico vinha até o, a, até o começo do jogo com o Vasco, numa crescente e numa estabilização defensiva considerável. O Náutico fez um bom jogo em Brusque, né, saiu atrás, mas poderia ter saído na frente, teve um gol ali anulado de uma maneira... que é, não foi unânime né, na análise do VAR. E apesar de ter saído atrás, teve poder de reação, o Roberto mexeu bem no time, é, virou o jogo, o Náutico não, não sofreu tanto, já tinha passado um jogo em branco com o anos fora, Uh, eu acho que se vivia um momento ali que a gente conseguia encontrar argumentos. Né? Argumentos como os gols que o Náutico tomava eram sempre um produto de um erro individual grande. Então, gol em Brusque, um pênalti é, feito pelo Ralf, inadmissível com o jogador correndo para trás. O gol contra o CSA, o gol contra o Cruzeiro, sempre, sempre gols oriundos de falhas individuais, de erros técnicos e não de uma desorganização. Mas a partir desse jogo com o Vasco, né? mas. E aí eu vou fazer a ressalva já. Esse é um, um jogo que a gente tem que considerar o contexto de que a gente sequer sabe o que aconteceu no vestiário antes do jogo. né é, o, o, Como é que é o, o, o processo de aquecimento do jogador que não sabe a hora que o jogo vai começar porque não tem uniforme? Como é que o um técnico trata isso lá dentro? É muito difícil você dizer se aquilo interferiu ou não. Eu não estou dizendo que se tivesse chegado de uniforme na hora o Nautico ganharia o jogo engolindo o Vasco. Mas talvez o que o Nautico tenha apresentado no primeiro tempo esteja relacionado à péssima condução na, na gestão do Inchalval é, que culminou naquele vexame e de lá para cá, fato é o Náutico fez duas exibições muito ruins né? no jogo de hoje uh, o primeiro tempo foi roteirizado em cima do lado esquerdo defensivo do Náutico, né? com pimentinha sobre Júnior Tavares é, e não há o que dizer além da atuação do Náutico, além de que foi medíocre o Náutico sofreu demais defensivamente, foi muito parco ofensivamente. Poderia ter perdido esse jogo por três, quatro, cinco gols de diferença. Né? Lucas Perri vive aí... É, é, li um comentário interessante que é um goleiro de Série A jogando uma Série B num time de Série C. E é, essa é a síntese mesmo. É um jogador que dá pena você ver é, bom sendo bombardeado o tempo inteiro e sem a perspectiva de estar tá alcançando o patamar que ele merecia estar vivendo hoje. É, e aí, o Náutico termina o primeiro tempo perderam o jogo por 2 a 0 né? Gols de dois carrascos do Náutico, Pimentinha hoje chegou, salvo engano, no quarto gol sobre o Náutico, que foram dois em 2016, no jogo que demitiu Alexandre Galo, um no ano passado, que foi praticamente idêntico a esse, né? Aquela jogada clássica de Robin que conduz, conduz, todo mundo sabe que vai puxar para a esquerda, ele, pu ele puxa para a esquerda e ainda assim ninguém consegue parar. E o segundo gol, do, o, o segundo gol marcado pelo Gabriel Poveda que até marcar o gol teve duas chances claras, o pênalti que o pega, pega, uma bola pouco antes, que ele, muito parecida, linha de fundo do Pimentinha, a bola vai para trás, ele finaliza para fora, e enfim o gol, que acredito seja o terceiro que ele faz sobre o Náutico, teve um pelo Juventude, na série, no jogo de idas, de semifinal da Série C de 2019, um pelo Brasil de Pelotas em 2020, é, o Náutico de Gilson Kleiner jogando no Sul, e agora esse, então, terceiro gol, é, entre, os dois, entre os dois lances tiveram duas situações de gol né? tiveram duas cabeçadas do, no, em saindo de escanteio no começo do jogo na volta do intervalo, bola na trave então o Sampaio Corrêa poderia ter feito muito mais, o Náutico poderia ter saído de campo com uma goleada vexatória e não saiu né? o 2x0 não, não diz de fato que foi o jogo mostra que foi um jogo seguro, mas foi bem mais que isso né? foi um passeio, foi um passeio do Sampaio Corrêa em cima do Náutico hoje e faltou capacidade de reação porque o Náutico é um time que tem poucas peças no time titular com capacidade produtiva de nível de Série B e no banco é, sempre falta. né? Porque quem consegue adicionar alguma coisa está no time titular. Agora, existe algo muito sombrio lá dentro para um Carpina, né, com que já apresentou na temporada, não está tendo oportunidade nem sequer ficar no banco. Para um Júlio ser colocado na fogueira que foi hoje e desprovido de oportunidade de amadurecer durante o estadual. Né? Eu fiz as contas aqui com o jogo de hoje. Eu não vou falar nem número de jogos, porque número de jogo às vezes, o cara entra faltando um minuto e contabiliza. Mas se a gente pega os minutos, é como se a Maru tivesse jogado cinco jogos pelo Náutico, Léo Passos mais de dez, e Júlio, com os 60 e poucos minutos que teve no campo hoje, ainda não, tem, não completou nem dois jogos em campo pelo Náutico. Ele tem um total de... É... 334 minutos, né? se você tira isso dividido por 90, você vai ter. É, você vai ter 1,8 jogos do atleta com a camisa do Náutico no profissional. Então há essa carência né, de oportunidades e, e o momento de fazer o jogador amadurecer para uma Série B era no estadual, era na Copa do Nordeste, quando a Marildo jogou, quando o Léo Paz jogou. É, e se é para jogar na Série B, que deixa ele se regular. Não adianta colocar um menino de 5 em 5 jogos, de 10 em 10 jogos. Ele não pode estar tá sendo pincelado aqui ali. Tem que estar tá tendo continuidade. Então, no aspecto de, de jogo, de time, eu acho que o problema ele começa né, na má. No, na falta de conceito para se formar esse elenco e no, nas consequências disso. Né? Você precisa estar tá olhando o mercado sempre em desespero, então você não tem. É, condição de esperar o, a melhor condição para o centroavante aparecer, você precisa trazer a Marildo, porque Chiesa machucou, porque Álvaro não, não ficou. Tudo, tudo dentro de, de uma previsibilidade muito grande, né? porque tudo isso realmente era algo que a gente comentava aqui em janeiro, Pô, mas e se Chiesa machucar? E se Álvaro tornar a machucar ou, ou sair? Né? Porque o, contra, o contrato era só até abril. E eu acho que até na hora de mapear, é, reposições, o que não fez isso acertadamente, porque não teve nenhum jogador trazido com as características de Kiesa, um cara mais móvel com condição de jogar é, como falso 9, mas saindo da área para ponta. Não adianta dizer que Léo Passos é móvel, porque tudo bem, é um jogador mais versátil, mas não é um centroavante Nunca foi. Jogava ele 10 na base e já jogou de ponta. Então, eu acho que o mercado do Nautico, ele foi mal pensado. Além de ser mal pensado, foi muito mal executado, né? com, com contratações sempre feitas em momentos... Equivocado, sempre pensando em trazer atletas numa condição de recuperação, hoje o Leandro Carvalho está deixando o clube, Evandro que veio nessa condição não estava nem no banco, e qualquer argumento contra isso vai caindo por terra a cada jogo, quando a gente vê uma escalação, quando a gente vê as opções de banco, e quando a gente vê rendimento. Quando a gente vê rendimento. Hoje o Nautico mereceu perder, Para mim existe uma, uma divisão entre o trabalho de Roberto até o jogo com o Vasco, e a partir de então, né, que é o que a gente tá analisando aqui. O que aconteceu ao longo dessa semana e realmente o como é, o que, é que a gente consegue o que, é, o que a gente consegue fazer aqui é expor a situação, mas não dá para Lucas, Cláudio, Rodolfo dizer, porra, é 50% Roberto e 50% o fator externo, ou então é 90% Roberto e 10% campo, ou vice-versa, pode ser, pode ser 90% o extra campo, né? Eu não é, o elenco não é formidável, o trabalho de Roberto sem dúvidas tem margem de questionamentos mas você não sabe o quão é possível questionar, né, o quanto do jogo do Vasco está na conta do trabalho do treinador, o quanto está na conta do time e o quanto foi uma influência de uma equipe que estava pronta para entrar em campo é, às sete horas acho que, que o jogo devia ter começado e entrou quase sete e meia né, ostentando uma vergonha incrível de, de vestir a camisa que chegou no saco de, de lixo porque o clube não tinha o um uniforme pronto, isso tá reverberando até agora, tá reverberando. se você for ver o lance a lance do Globo Esporte, é, o, o pré-jogo, o primeiro vídeo são as camisas chegando na moto, então como é que você vai dizer que isso não impacta é, na, na, no psicológico de um atleta, né, que não é uma vitrine de onde ele tá, é, no, no jogo de hoje, isso, eu acho que naturalmente a gente não consegue associar isso ao desempenho, já, já passou o episódio, mas... O fato é que o jogo do Vasco pode ter sido muito influenciado por aquilo e você não consegue dissociar a forma que o Nautico entrou em campo hoje pelo resultado do Vasco. Muitas mudanças foram feitas em função daquele jogo. O time entrou em campo muito mais pressionado depois de uma derrota por três gols, por três, três gols dentro de casa, entre aspas, porque o jogo foi numa Arruda. A leitura que eu faço é essa. Existe margem de questionamento no trabalho de campo, e aí eu tô falando de elenco e treinador, né? mas o elenco aí porque contrataram e o treinador está tentando dar conta com o que tem. Se é pouco, se é muito, ainda não dá para dizer, na minha opinião. É, o que dá pra gente questionar e é apontar objetivamente onde está sendo mal executado e em que grau está sendo mal executado, é trabalho de presidente, vice-presidente e diretoria. E o trabalho de todos os três é péssimo.
1: Ô, Rodolfo, e só para complementar, é, Noto contratou semana passada, semana retrasada, Geovânio e João Lucas, né? Um, dois jogadores que estavam parados, né? João Lucas, é, lateral esquerdo, jogou no Havaí, no Ceará, e Giovani, que estava na Chapecoense no passado. E aí o Náutico contrata dois jogadores que estavam sem contrato, ou seja, pode colocar para jogar a, a, a partir do momento que chegou. Não precisou esperar a, a janela de transferência, que é apenas dia 18 de julho que abre. Principalmente a questão de João Lucas, né? que é o Náutico mais cobrar, entrava a ser Júnior Tavares, que voltou é, apenas hoje. Não tem nem lateral esquerdo na, no, no banco, então era uma urgência. Só que aí, Roberto Fernandes fala no próximo, no, antes do depois do último jogo que esse jogador só pode jogar daqui a 20 dias. Hoje a é gente dia 10,
2: você ou você seja... sabe que eles vão jogar o clássico, né? É aí, pronto, agora aí veja, vai.
1: aí vai agora, ser no desespero agora... porque a, a questão de condição física, pelo que Roberto falou, não tem, condições. não não tem, não tem. E aí, o Naldo contrata os caras para aproveitar a janela antes de, de aproveitar, os jogadores estavam livres para contratar para não precisar esperar até a janela. E teoricamente, esse jogadores só vão poder jogar lá perto da janela abrir. Ou seja, não faz sentido, né? São contratações que ou você faz com urgência ou espera a janela abrir. E o Nautico faz agora. E aí, como o Rodolfo falou, vai ter o clássico agora nos aflitos. Pressão da torcida, um jogo de um potencial muito grande de risco. Que isso não vence. A gente já tá vendo nos últimos jogos nos aflitos como é que tá sendo a diretoria sendo pressionada pela joga pela, pelo, pelo pela, pela torcida torcida indo confrontar jogador, enfim, se perde um clássico depois dessa sequência que está tendo, depois dessa sequência de vergonhas, a chance de ter, de ter uma confusão é, é gigante. E mesmo que tiver 3, 4 mil, 5, 5 mil pessoas, vai, é, a chance é grande. Então, assim, é um planejamento que não dá para entender. Você contrata dois jogadores que não jogam há seis... É, João Lucas não joga há três meses e Giovanni joga desde o ano passado. E aí, na teoria, eram jogadores que não precisavam esperar a janela, mas vão jogar praticamente quando a janela abrir. Ou, a não ser que o planejamento seja... É, é, o, interrompido, seja né? atropelado. Sentindo, Como, que, foi que Kiesa... eu, eu, eu. Como foi que o Kiesa? Kiesa voltou sem ter condição nenhuma, porque o Náutico renovou com o Álvaro, acreditando que o Álvaro tinha condição com dois jogos. O Náutico viu que o Álvaro não tinha condições, volta Kiesa atropelado, e agora Kieza tá há um mês e meio sem jogar, tá só treinando para voltar no clássico agora contra o esporte também. Sim, é, 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 é. é um planejamento muito atropelado e que tem responsáveis claros. Assim, não é possível que eu esteja enxergando isso. O Rodolfo está falando isso aqui desde de janeiro. Todo mundo está vendo de hoje, que é o presidente, e que manda muito no futebol também. Ou ele não enxerga, ou a arrogância, a prepotência, acaba cegando ele e ele acha que não está tudo certo. É de é percurso, é culpa dos desfalques, aí teve azar com lesão. Pô, não é azar. É, são erros. Não, não, é, não é possível que você tenha um azar durante dois, três anos. São erros que vão se repetindo é, nesses últimos anos com a mesma diretoria de futebol, basicamente. E um
0: dos erros... E aí... Puxando aqui já já foram citados, mas é, mais uma vez para mim é, é, tem esses dois exemplos são muito claros que é Juninho Carpina e Júlio, né? E me surpreende eu queria falar lá no começo isso num time de Roberto que Roberto é, dá espaço para a base e Roberto no Náutico Roberto conhece a base do Náutico Roberto conhece a, a estrutura do Náutico e me surpreende, Roberto, escantear esses dois caras, sabe? É, dois caras que despontaram bem. São pra ser titulares? Talvez não. Mas são para estar nesse... escanteados dessa maneira? Aí, com certeza, não. São caras que, que é, são ativos do clube e que são muito melhores do que esses caras que estão aí na base. É muito melhor você dar oportunidade pra da Juninho Carpina, é, a não ser que tenha alguma coisa por trás que não há uma transparência que passe pra gente. É... Uma desse, enfim é uma, uma suposição da suposição aqui ah teve um ato de disciplina em algum momento aí, durante esse percurso e não joga mais aí é justificável, mas não tendo não tem justificativa para Juninho Carpina, tá escanteado como tá, e Júlio como tava e hoje foi pro banco e entrou é, Lucas. é, é inacreditável
1: né? Fala, e essa tá... questão de Roberto tem culpa dele, porque ele já tá aí há mais de um mês no, no comando e podia ter passado por isso, mas no segundo jogo dele, depois do segundo jogo dele, ele fala que foi perguntado sobre Carpini. Ele diz, não, é, é, é quando eu cheguei aqui, me passaram que ele estava um pouco abaixo, não sei o quê. Enfim, é uma opinião, ele recebeu uma opinião já é, é, fixa do, sobre o jogador. Ele não teve tempo de analisar o jogador. Já chegaram para ele, ó, esse aqui tem problema disso, disse, disse aquilo. E assim, porra, será que... Ele não podia ter testado, ter observado para ver se, se era isso mesmo. Porque aí quando vem uma opinião às vezes enviesada de um diretor do um executivo ou de alguém da comissão técnica, ele se influenciar por isso e não observar, aí acaba que a análise dele fica comprometida. É, 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 quando o Hélio foi contratado em 2020, é, eu, falei, eu dizia muito, Hélio tem que chegar aqui e não ouvir ninguém. Não pode ouvir nenhum. Ele tem que chegar aqui. Eu será? Assim. Exatamente. nem um um macaquinho do WhatsApp aqui, ó.
0: Feito Exatamente,
1: Vidas. ele tinha, não, não podia ouvir ninguém, assim, não podia ouvir presidente, não podia ouvir auxiliar ninguém, ninguém, chegar, olhar, observar o treino, observar o jogo, observar o treino, observar o jogo, era isso que o Roberto Fernandes pensava fazer também, e aí acredito que ele não tenha feito tanto, né? porque aí Carpina voltou a ser relacionado no último jogo, mas hoje já não, não ficou nem no banco para ir dois goleiros, ou seja, Carpina perdeu vaga para um goleiro, para que dois goleiros no, no banco? É o Evandro também perdeu uma vaga para um goleiro. Assim, Evandro, com um, todos os problemas técnicos que tem, mas é, você não, não pode abrir mão de um jogador ofensivo, só tem a Marildo e a Eduardo Teixeira no, no banco, praticamente, para ter dois goleiros. Não faz sentido nenhum. Então, assim, é, é, o, o que mostra também um pouco do, do, de como o Roberto está perdido, da influência que ele levou é, externa para ter essas opiniões, que é, é, Carpina, como o Lucas falou aí, não é para ser titular, mas no banco, para estar... Tá, é, o Eduardo Teixeira entra em campo, nem corre o Eduardo Teixeira contra o, entrou contra o Vasco e não conseguiu nem... pouco participou era melhor ter colocado Carpina jogou da base, valoriza é, é, artilhe, é um dos artilheiros da temporada rendeu muito mais que Eduardo Teixeira na, na, em 2022 então o que é que, o que, é que justifica? Carpina não ter chance e Eduardo Teixeira toda hora ter chance Júlio não tem chance e a Maria o do Léo Passo toda hora ter chance o rendimento em campo não justifica esses dois são, são superiores ao que, aos outros pode ser treinamento pode ser problema particular enfim mas nada é disso então a gente o que a gente tem são os números e o desempenho em campo e o desempenho em campo é, é, é muito mais favorável os jogadores da base do que aos, os que vieram contratados
2: e esse só para fazer o um complemento e finalizar essa parte acho que isso aí ele essa linha de argumento mostra o, o contrassenso de dois aspectos que são muito propagandeados por essa diretoria. Né? Um que é austeridade. E o segundo que é valorização da base. Porque base você usa...
1: Base do futuro, né? Hashtag é, base do futuro na rede social.
2: Pois é. E base é uma coisa que você usa como economia para trazer o diferencial. né? Você sabe que quando sofre uma safra de base a maioria não vai conseguir vingar profissionalmente. A maioria vai passar 2, 3, 4, 5 anos ali no futebol e, eventualmente, aquilo vai cessar. Mais raro ainda é você ter algum que, além de vingar né, no mercado, é, que passe realmente ali dos seus 20 aos 35 anos jogando futebol, é um que vingue bem. Né? Isso é muito raro de acontecer. Então, é, é algo que, estatisticamente falando, não, não funciona para ter retorno técnico. Mas funciona para você conseguir acomodar posições né, quantitativamente e tá deixando de trazer algo encarecido no mercado. Aí você traz, é, aproveitando essa economia, você traz os jogadores que, de fato, vão te dar um diferencial técnico. Então, por que trazer a Marildo? Né, ou tudo que a Marildo fez, de certa até agora, foi bater pênalti né, nas disputas que o Nautico teve. Aí você tem que dar o um mérito. Bateu e bateu muito bem. Mas Júlio podia ter batido. Né, outros cobradores poderiam ter batido. E não justifica você trazer um atleta somente por conta disso. Em gols marcados, a Marildo não, não, não tem nenhum destaque, acho que foi só um ali contra o Guarani. Dentro Sem do campo, não né? é uma atleta. É, um gol forte. errado do goleiro goleiro. É, então, assim, se o salário dele for. Vou nem entrar em valores aqui, mas seja qual for o salário dele, é caro. Ele está ocupando um espaço que Júlio poderia ter ocupado com aí no, no, no total de 320. É, o total de... É, 445 minutos que a maioria teve em campo são minutos tirados de julho. Aí é, você... A, a austeridade não é, porque um atleta desse está ocupando espaço na Folha que... Tu, vamos dizer que ele não tem um salário alto, mas se você somar tudo para ele receber do Náutico, é um, dois meses de um jogador feito Caio Dantas, de um jogador no nível de um Chiesa. É, e aí falta, somado a isso, de você não estar tá valorizando o básico, está, na verdade, escanteando. É, tácio, tá voltou a ser utilizado agora porque os laterais... É, se contundiram em, em série. Mas no começo do ano, que você podia ter maturado, não maturaram. Então o se foi escanteado, o Júlio está sendo escanteado, o Carpina foi, e aí, só, só para fechar, Clauber, é, esse aspecto é. é não, não valoriza a base. O segundo, não tem austeridade, porque traz um, uma leva de jogador sem nível de série B para estar tá enchendo o elenco. E o terceiro ponto, não tem criatividade para trazer. O mercado do náutico via de regra é muito ruim. No ano passado, só se acertou. É, até a Série B ser, ser perdida. Só se acertou a contratação de Wagner-Leonardo e depois que o, que o Bond já tinha ido, se trouxe Jair Wilson, se trouxe, é, trouxe Matheus Jesus, se trouxe Caio Dantas. É, eu me esqueci agora o nome do ponta que veio, que, que veio do Paraguai. Mas se, se buscaram reforços de algum calibre. E aí nesse ano, até aqui, só se acertou em Lucas um Berre. Porque além disso, todo o destaque que o Náutico teve na temporada e foram poucos, são remanescentes. Pedro Vitor não deu certo, Evandro não deu certo, Leandro Carvalho não deu certo, Eduardo Teixeira não deu certo. Você sai citando aí, ninguém deu certo, além de Lucas Perri, que deu muito certo, tudo bem. Tem todo o um mérito aí na, na contratação do goleiro. Mas se você soma, falta de valorização da base, não existe austeridade, não tem criatividade, isso é uma receita certa para um rebaixamento, que eu não acho que vai acontecer, porque tem muita margem de correção, e o elenco do Náutico é mais do que suficiente para você escapar com um, um outro incremento. Mas o rebaixamento ele começa a ser até um caminho pavimentado. Se vai seguir ou não nesse caminho, aí cabe a correção de curso da diretoria, que a gente já viu que não é uma coisa muito confiável.
1: Eu, eu queria só complementar essa questão de, da Sim. base e jogadorista mais experiente. O que é que o Wellington fez a mais que Carlão nessa temporada? O Wellington falhou praticamente em todos os jogos. Todas as vezes que ele entrou no alto, que tem gol nas costas dele, por responsabilidade dele. Carlão, quando tem uma falha, a torcida. A, a, já treinador tira do time, e assim, Carlão foi jogador com erros, com falhas, com o zagueiro mais regulado da temporada, até mesmo que é Camutanga começou mal Bruno Bispo vem cometendo pênaltis, fazendo falhas e assim, e Carlão é preterido pra esses dois por ser simplesmente a base, porque desempenho não é, e eu vi até um, um debate de torcedores do, do esporte essa semana, que quando o jogo saiu do Corinthians vi torcedor do esporte, tem que contratar Jô, vamos tentar contratar Jô. aí vi alguém falando pô, é, a gente revela o jogador da base vende pra gastar esse dinheiro um jogador caro, que, que, que não tá nem aí mais pra, pra vida, não quer mais nada, é, enfim, o Náutico não chega a ser isso, o Náutico tem vendido pouco, mas trai, vai trazendo jogadores alguns até de graça, como o Eduardo Teixeira, que só enche elenco enche a folha e tira espaço da base, pô, Carlão não jogou menos do que nenhum dos zagueiros contratados do que Bispo, do que o Everton, mas os dois são titulares é, é, Carlão hoje só não é quarta, quarta opção, porque Cabotaga foi embora Carpina jogou mais do que Eduardo Teixeira na temporada, e Cartina não consegue ter, ter chance. Júlio jogou, é, o pouco tempo que jogou, rendeu mais do que Léo Passos e Amarildo, mas quem joga são os contratados. Então, assim, o discurso da base do futuro, que era muito usado até um tempo desse, só é usado na hora do desespero. É, a Série C, o Náutico foi muito bonito no primeiro ano de gestão de dizer, ah, vendemos Thiago, fizemos isso. Mas só usou porque o Noto estava na Série C e não tinha dinheiro para contratar. Porque quando contra... quando teve quando subiu para a Série B, o Noto deixou de utilizar a base, o Nauta deixou de revelar jogador. Só entra o jogador no desespero, só entra o jogador para tapar buraco, como é Tássio, como é Carlão em alguns momentos, como é Carpina, como é Júlio. Nunca entra com o planejamento de vamos trabalhar esse cara aqui para ele ser um Carpina, para ele ser um sucessor de Jean Carlos, para ele jogar com o Jean Carlos junto, vamos trabalhar aqui, vamos trabalhar Júlio. Para ver se ele consegue ser um atacante revelado na base para a gente vender, que atacante é mais fácil de vender. Não há planejamento no Nauto nisso. E aí, isso é completamente é, responsabilidade da diretoria que prefere sair e contra, contratar um caminhão de jogadores a é, valorizar a base. Óbvio, óbvio que tem que contratar, mas tem que, no, na mesma, no mesmo peso, tem que dar, é, valorizar a base. Isso não acontece. Só acontece na hora do desespero. Ótimo, oh, deixa eu só é, mandar um abraço aqui. É... Na verdade,
0: é o seguinte, eu tô achando que eu tô mandando abraço pra pessoa certa, tá? Se não for, me, me perdoe e me corrija aqui no chat. Marcelo Sarsted, ele comenta aqui, estou estudando esporte pela camisa aqui, mas tá acompanhando. É... Passei no carro ontem, lembra? É... Eu fui parado, eu tava atravessando uma rua aqui perto de casa e realmente passou um cara no num carro, baixou o vidro e, e falou pô, tô escutando aqui o podcast, tal, não sei o quê e era, acho que era o podcast do esporte que eu participei na, na, na quarta-feira e se foi Marcelo, grande abraço só que foi hoje isso, tá? foi hoje de manhã é, e grande abraço aí, nossa audiência é, Marcelo aí, todo mundo e tem, tem pedido de abraço para você também viu, Clóber? É,
1: eu vi aqui, Leonardo Bono, né, pedindo um alô para Miguel e Letícia exatamente, Alves mais de uma vez final. Então, um abraço para eles aí. Deve estar de cabeça quente, mas... vamos tá, embora. Deve, botou... deve estar um pouquinho, se sentindo representado um pouquinho aqui. Não,
0: antes de você, ah. antes dele pedir o um abraço, a primeira mensagem de Leonardo Moura foi... Primeiro eu botou Glauber, um errozinho de digitação ali, o C é perto do G. Você, deve ter, você já deve ser acostumado com ah, isso. Ah, não,
1: já sou acostumado. Já.
0: <risos> Porque nós, Alvihull, sofremos tanto. Aí, a primeira mensagem dele foi... Depois <risos> é. ele disse, manda um abraço para Letícia Miguel aí, calma. Ele <risos> já aceitou a
1: realidade, só pediu um abraço. Tá? <risos> Exatamente.
0: Então, galera, é, aproveitando aí essa sessão de abraço, eu queria fazer alguns pedidos aí para vocês. O primeiro de curtirem aqui nossa live. Se vocês estiverem no celular, é só fechar o chat, que vai ter lá o legalzinho, deixa o legal. Se estiverem no computador, é mais fácil ainda. Embaixo do nosso vídeo tem lá o legal para vocês curtirem, que ajuda muito... É, o, nosso, o, nosso, o nosso produto a ser entregue para mais pessoas, o engajamento é muito importante, então é, curtam a nossa live, se inscrevam no nosso canal, isso é importantíssimo. E lembrar para vocês também é, do nosso programa aí de apoio, né? O Apoia-se, apoia.se, barra podcast 45. Temos também o apoia.se, barra NE45, barra blog de Cássio Zírpoli e barra H Menon. São quatro vias aí de de apoiamento aí para vocês nos ajudarem, ajudarem o nosso projeto. É, se vocês é, fizeram apoio aí do podcast 45 Minutos, por exemplo, vocês estão automaticamente aí autorizados a participar do famoso Clube 45, nosso grupo aí de WhatsApp muito frenético, quando a gente fala é, bastante aí durante o dia, a gente interage muito com o nosso público, com, nosso, com, com o pessoal que nos abraça de, de, de fato. É, então... Eu queria fazer esse pedido aí para vocês entrarem no Apoia, se apoiarem o nosso projeto, tem mais de um, de um programa lá, então vocês vão ajudar muito aqui o nosso projeto. Vamos seguir, é, Clauber, é, como é que a gente faz destaque desse jogo, hein? me diz aí, Lucas Perry e o resto, como não, é que O Lucas
1: Perre, só positivo, né? Só exatamente. Hoje, Lucas Perre, é...
2: Lucas Perre e Lucas Perre. Tem que citar ele para cada defesa que ele fez. No...
1: É, exatamente. Hoje, é, mesmo com a derrota, o, a diretoria chega chegar com o bicho. Assim, o bicho que tinha para, caso vencesse, pega dá para a Perre. Porque evitou a humilhação. Então, positivo só ele. Negativo, quase todo time, incluindo o Roberto Fernandes. Mas, assim, tem alguns jogadores que, que foram, assim abaixo da média foram o subsolo ali da América Júnior Tavares pelo amor de Deus acho que foi a pior partida de Júnior Tavares pelo Naldo
0: mas sonhar com pimentinha Nossa muito hein senhora, né? meu, meu Deus do céu, céu foi horrível
1: não, não conseguiu se, é, se ele
0: chegar em casa amanhã né? Dona Simone Tavares vou fazer uma um almoço para ele, botar o... Não, aquele vidinho de pimenta na mesa, é. vai dar
2: merda
1: lá no Maranhão, né? A turma gosta de comer com a pimenta também. Ele for jantar no Maranhão, quando a turma chegar com pimenta, ele corre, volta para Recife a pé correndo. Que assim foi, foi desastroso. desastrosa a partida dele,
2: sobretudo e... quando você considera que é o tipo de coisa que antes do jogo já sabia que ia acontecer, né? O Sampaio vai jogar por ali, meu velho. Cuidado com esse cara, a gente já tá cansado de, de saber. O cara, o cara dá trabalho demais, então te liga aí. Então já entrou sabendo.
1: O último jogo de, do Nalto contra o Sampaio lá em São Luís não foi nem o último jogo, foi do, da Série B do ano passado, que o último jogo do Nalto ganhou lá, mas a Série B do ano passado ele faz um gol bem parecido, né? Pega, foi. recebe dentro área, puxa e gol. Assim, parecia... É, o, o outro aí foi um pouco mais bonito, mas foi basicamente o replay. Tanto que ele sai, o Júnior Tavares sai para entrar robinho, né? Então, assim, é, o Barcelona tinha que tirar de qualquer jeito. A partida de Wellington também foi muito ruim, muito ruim, mais uma, né? Acho que o Wellington, assim, eu acho até que é um reforço para o Nalto, para o Clássico, ele não jogar porque ele, ele tem, é o pior zagueiro da temporada, não, não, não me convence, não, cons, não consigo entender por, por que ele é titular. É, é lento, tempo de bola ruim, é, é, ele fez dois, jogos, dois três jogos bons ali nos primeiros jogos, depois se machucou e quando voltou não conseguiu é, render mais nada. Todos os outros jogos ele vem falhando. É, até nesses jogos que ele foi, foi bem, mas ele, ele ainda falhou em, em, em momentos importantes. É, deixa eu ver mais quem. Nascimento, é outro que eu não entendo. Veja, nascimento é um exemplo claro de um jogador que está tomando espaço de um atleta da base. Nascimento veio da base do Fluminense, que é uma base espetacular. Todo ano revela jogador, vende sempre muito bem. Mas eu não consigo entender qual a função do nascimento de campo. Assim, ele perdeu um gol hoje, mas ele não marca, ele não ajuda na saída de bola, ele não cria jogadas. É, hoje, hoje ele participou de uma jogada ofensiva e foi finalizar a bola. Mas, tirando isso, ele não consegue participar mais de nenhum lance. Jogo contra o Vasco, ele nem marcava e nem apoiava é assim, é, é constante ele é, ele é um, ele é feito amigo meu diz, ele marca como meia e, e cria como um volante então assim, é, é zero amigo. zero a zero <risos> não, não consigo ver o futebol dele menos um, então, menos um né? é. e assim, aí você poderia colocar pronto, veja, um jogador que é, tinha muito, tem muito essa característica é o Lucas Paraíba é, e que chegou a fazer boas partidas tava, tava até se recuperando de lesão para ter um Lucas Paraíba carioca um Lucas Carioca deixou o do da Paraíba aqui, que é mais barato e é da porque base. É Caramba, é, porque, veja, não, não faz sentido nenhum. É um jogador da me, do mesmo nível, do mesmo patamar, da mesma construção de jogo, de, de tudo. É, é Luiz Felipe, que é outro da base, que é característica parecida. Veja, é, é, ele está Nascimento está tendo uma, 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 uma evolução de um Luiz Felipe, que tem a mesma característica. Agrega pouco ofensivamente, defensivamente, mas está lá
2: em campo. É se fosse o elenco do Sub-20 com Jean-Carlos, Lucas Perry, e... os laterais, que aí eu não vou, não vou dizer que não tem capacidade, mas se fosse pegar só o núcleozinho que a gente sabe que é mais qualificado e o time Sub-20, o Nautico tinha a mesma performance no ano a mesma, tinha alcançado os mesmos feitos que alcançou Você
1: bota um alemão na defesa, o Carlão no lugar de Wellington, é, o outro é, Lucas Paraíba, o Luchilipe no meio campo, Jean-Carlos aí bota Júlio no ataque e... O Náutico ia estar aí, 14 quarto, 15o, brigando contra o rebaixamento, e com um elenco muito mais barato. E para completar, eu acho que eu, eu falei o é, Wellington, né? Eu falei de Júnior Tavares e Raudney também, não gostei da partida de Raudney. É, era um jogador que sempre vem, vinha numa boa fase na reta final do Pernambucano, mas vem, tem tido uma temporada oscilante e hoje, para mim, está tá nos piores. E quando ele não funciona no meu campo do Náutico, o meu campo do Náutico é sempre demais, né? Acaba que. É, todo mundo, o, o desempenho de todo mundo cai junto, porque ele é um jogador importante justamente por marcar bem e ajudar no início da construção das jogadas, e aí ele, não, ele mal, é, o Nautico perde muito desses, desses dois fatores.
2: Eu sei o relator, tá eu estou sentindo falta do, do pede para sair aí, que ele, que ele deu no, no programa. Parceiro. Eu falei,
1: falei antes, né, de, de Ari, ele de está reclamando demais, uhum. pede para sair, já. O falou no TimbuCast, pede para é. sair. É. É. E, inclusive e, mas,
0: tem, tem pô, até um comentário que eu queria, é, passou aqui é naquela hora, que o cara botou assim, Cláudio é meu amigo você tá na vida de... alguma coisa com essas palavras eu não... não exatamente, mas em resumo o cara tem que comentar duas vezes esse jogo do Náutico é parceiro <risos> é, é.
1: é porque é eu descarrego é um é pouquinho pode... de... a descarrega toda aí consigo dormir em paz pô, porque, veja depois do jogo de terça, eu não consegui nem Albert, dormir direito. O ah, tô... Albert teve
2: que fazer duas vezes a lista dos piores. É, que é. É. Coitado de Cláudio. Falar do Náutico em duas lives seguidas. Veja só, o deles. que eu vou fazer depois que acabar aqui é ver a, ver a lista dos piores de Cláudio no TimboCast, porque é capaz de ele ter colocado metade do time lá e a outra metade aqui. Né? É. 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 é, tá certo, tá certo. Sim, mas você assina embaixo 100%, sem falta de alguém... Não, eu acho que boa parte do time, né, exceção realmente de pé, poderia ser citado negativamente. Agora, o, o peso de, de exibições como a de Wellington e Júnior Tavares realmente coloca aí uma diferenciação. Eu acho que é, a gente poderia falar também no, na produção ofensiva né, da falta de repertório. E aí isso vai tanto no, na conta de. Na, no plano tático, quanto no desempenho individual de cada atleta. Mas não é o grande o fator Oi. que norteou o jogo, Oi. né? O principal é, são as Oi. falhas defensivas. Quieta. Oi! Você vai dar chá aqui no né? de embora.
0: É... Eu fechei aqui e continuei falando. É... Cláudio, a opinião, você já... Você falou que, para você, Roberto, é inevitável a saída dele, mas... opinião misturada com... com, com não sei com informação, enfim, o que é que você acha de agora? O, o cenário atual, o retrato atual, Roberto fica, você acha que eu tem coletivo, chance de sair?
1: É, não, é, veja, é, eu acho eu que acho hoje... não deve ter nem diretor lá, viu? Isso é no final
0: lá. de semana, mas o que é que você acha? Que, que isso acontece ou que esperam pro Clássico, que tiram antes para poder ter um... Tentar é, dar esse fator novo pro Clássico? Você conhecendo o Nautica e
1: essa diretoria? Na minha cabeça, é, só tinha uma chance de Roberto cair antes do jogo do esporte, seria contra o seria repetir o cenário que foi aquele jogo contra o Londrina, que o fez uma partida horrível, o jogo mal, correu o risco de ser goleado. Então hoje se repetiu. Ainda não tem informação nenhuma, é, não sei, até ontem, é, o discurso da diretoria de que se perdesse ia seguir, mas da forma que perdeu, isso pode alterar. Hoje não cai, mas assim no final de semana... De hoje, citando, tá ouvindo muita gente, né? porque a, a pressão vai ser grande no final de semana. E tendo uma é. semana até o Clássico, pode Eu ser também. que ele aproveite aí e se tiver algum substituto em mãos fácil aí para chegar segunda-feira já A bronca montou, é essa, tá... né? É, a exatamente. bronca é
0: essa, porque há, há quanto tempo? O Roberto está há quanto tempo aí?
1: Tem dois meses, quase dois meses. Então,
0: quase do... há dois meses não conseguiram contratar ninguém e levaram o Roberto, né?
1: É. E aí. É... Eu, hoje, talvez, se fosse para apostar, eu apostaria 20 reais aí, que o Nato vai, vai. Não apostaria muito, não. Eu apostaria que o Noto tira, tira, tira Roberto Fernandes muito pra, com o cenário é, repetido que foi contra o Londrina. Mas assim, e talvez mais para dar uma justificativa, antes de um clássico, porque talvez demitir depois de um clássico, é, tem um orgulho do, do diretor também, né? Depois de um clássico, é, é, demitir e tal, dizer, pô, o rival derrubou o treinador. É, isso pode também até pesar numa decisão, mas assim, eu acho que é, caiu, agora é questão de tempo para saber quando vai ser, pode ser agora, pode ser esse final de semana, pode ser, se ele não perde o clássico, pode ser que segure, aí na outra semana jogo, mais jogo fora e é, pego o Criciúma e aí pronto, aí cai, aí termina junho sem treinador, mas eu não, não vejo mais muito futuro não, mas se fosse apostar, eu acho que até o final de semana a pressão é, é, vai ser grande, eu acho que e, e aí, uma poxa, aí é um pouco um pouco mais alta. Aí eu acho que vai sobrar para mais gente. Não, não, não acho que sobraria só para o Roberto. Não, talvez alguma mudança no departamento de futebol também pode ser que venha junto com, com a saída com de Roberto. porque também não adianta só tirar Roberto. O problema não é só ele.
0: Sabe quem tava certo era nosso amigo Daniel Carranca. Quando o Nauto contratou Roberto, eu perguntei ele, e aí, qual a tua opinião? Ele disse: Ok vai ser campeão pernambucano, Roberto vai, vai ser campeão pernambucano, mas eu demitiria após o título, na festa, ele demitiria já Roberto Fernandes. Aí eu, porra, peraí, pô, claro que não, tu tá completamente errado, não sei o quê, mas que ele, na Série B não vai dar certo, não vai dar certo. E tá, é, não tem muito tá o que fazer, assim, João,
1: acho que o João Grilo falava a mesma coisa, o treinador né? é treinador pra ganhar o Pernambucano e depois dá tchau. Mas forra, Infelizmente é o não tem uhum. como. Né? O
0: cara tem que, tem que ganhar o Pernambucano. Já que trouxe, tem que ganhar o Pernambucano. Vai ter que sofrer um pouquinho na série ah, dele para poder tirar o cara. Não tem como chegar e demitir o cara, pô. Aí uhum. é, é loucura. Ô, Rodolfo, você que é um cara super antenado aí. É, como é que tá o mercado de técnico hoje? O que é que o que, Nautico que, que teria de leque aí, de opções? Porque é, é impensável, assim, que o Nautico vá tirar algum treinador empregado. É muito difícil. Então, seria algo. Não conseguiu no... com o
2: próprio Conceição ano passado do Remo, Lucas. Tentou tirar do
0: Remo e não conseguiu. Exatamente. Não conseguiu tirar de ninguém. É algo que seria alguém que está desempregado. Como é que você está enxergando esse leque aí de opções? Porque isso baliza também a decisão de Diógenes, obviamente. Ele, se realmente ele não tiver ninguém, é, não tiver alguns nomes ali que ele isso pode ser, aí talvez ele,
2: ele mantenha, Roberto. É, Marcelo Cabo tá desempregado que é um cara que tem silêncio, Juliana você não sabe, viu? Marcelo Cabo tá desempregado ela é... não gostou não desse nome
0: de gostou não, tá, já não tá chato, tudo, né? Né?
2: É, é um cara que tem acesso no currículo é um cara que geralmente briga e eu acho meio desalinhado do momento, do é o tipo de nome tal como o Chamush, que eu acho que se vem agora só vai queimar a passagem aqui, sabe? É, o, o nome disponível, eu, eu acho que tá disponível ali, se, se não tiver me corrijam que eu vejo mais sinergia com o momento é de Humberto Louza, o cara que chega para é tapar disponível. o buraco, um cara que tá, tá disponível, né? É um cara que chega com solidez, já muito grande, fez da Chape campeã em 2020, um time praticamente impenetrável. É, e é assim, o que eu, eu não tenho nem convicção da troca de treinador, porque eu não acho que a troca vai resolver muita coisa. Mas no cenário que precise no mercado é o um nome que eu iria sem dúvida.
1: O Lucas, eu assim, meu nome também seria Louza. Mas eu não vejo ele aceitando a proposta do Nautico, não. Ele olhando assim é. hoje. Um cara é, que tá com né É, assim, é um cara que estava com o mercado. Pode estar tá o um mercado de time caindo da A para B, ou time da B para A. Tem um certo mercado. Ele olha pra classificação, Nautico ali, em 15o. Pode terminar a rodada de rebaixamento. Com esse elenco aí, o cara olha, bicho, pode ser uma queima para mim. Então, eu não, não vejo loser... o Lousa. Tem
2: o um risco dele até no mercado local, né? Porque saiu do esporte com com a percepção ruim de boa parte da torcida, e se vem para o Náutico e fecha essa porta aqui também, praticamente é o um mercado fechado no Nordeste, talvez. É, já come... e se vem para o Náutico, já
0: começa a ir mal, estou estudando o Náutico que já ouvia falar dele muito mal dele no esporte, então isso já vai consumindo, né? É, é um risco realmente, é um risco. eu Não sei não, acho que Lousa é, é, ainda está numa casinha acima desse Náutico de hoje, aí dessa Série B. É, vamos ver, né? Vamos aguardar aí a as decisões aí de Diógenes Braga e sua, sua turma no alto para ver o que vai acontecer.
1: Sua trupe. Exatamente.
0: Eu ia falar, mas falei, turma. Pra... E sua trupe merece. É, é trupe mesmo. É trupe. Mesmo.
2: É, é, né? é os
0: Vamos embora. Clauber, valeu, meu velho. Valeu, Rodolfo. Valeu. valeu, Juliana, que tá aí. Ah,
2: deixa dá o um tchauzinho. Dá o um tchauzinho. Boa tchau, noite, tchau, tchau. Ah. Da boca, tá, tá, na, tá na frente da câmera, boa noite. <risos>
0: é, é. Boa noite. tá na hora de dormir já, viu? É. é. Rapaz,
2: 11 aqui é tá... o meu tá dormindo desde 8, tá na hora de dormir aí. <risos> Essa semana a, a gente tá com Covid aqui em casa, isolado. Ah, tu tá aí, e, com Covid, é? O, os horários foram pro espaço, a gente começa a regularizar ah. amanhã.
0: Mas ela, ela pegou também, chegaram a fazer teste, não? Pô.
2: Ela já pegou, essa é a terceira vez que ela pega, ela pegou com 11 meses, Deus, cara. É, pegou em janeiro, mas a partir da segunda foi bem leve, não teve nada. É,
0: é isso. Então vamos tá continuar aí. se protegendo, que o tá por aí ainda, galera. Cláudio, valeu. Valeu, valeu, Rodolfo. Valeu, Danilo e todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Fiquem ligados aí nas nossas redes sociais, é, aqui no nosso canal no YouTube e no Ené 45, porque. Pode ter novidades do Náutico a qualquer momento. Valeu, galera. Grande
1: abraço.